0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Doña Mirta, bienvenida a T-Digital. Para nosotros es un placer poder contar con usted por acá. Este T-Digital es un programa de tecnologías y lo que hacemos es disminuir brechas digitales, brechas de género. Y de verdad, qué bueno tenerla por acá porque el tema que vamos a tratar hoy es bastante importante. Pero antes, bienvenida al programa. ¿Y por qué no nos cuenta quién es Doña Mirta? Adelante.
1: Buenas tardes, mi nombre es Mirta Brito. Soy educadora de profesión eh, soy directora en este momento de International Royal School y eh, me he dedicado prácticamente los últimos 20, 25 años de mi vida a desarrollar metodologías de enseñanza en las que se incorpore la tecnología dentro del proceso de enseñanza para mejorar la atención y el aprendizaje de los estudiantes.
0: Nuevamente bienvenida, le voy a confesar algo. Yo soy informático de profesión, soy auditor, tengo ya más de 10 años de experiencia profesional, pero yo estoy sacando una maestría en educación, porque me encanta la educación. Yo también doy clases, bueno, de informática, ¿verdad? Pero me encanta la educación, entonces creo que vamos a hablar bastante del tema de la educación. Bien, doña Mirta, vea, yo lo que hago siempre es buscar un poquito de, de los invitados y lo primero que hice fue meterme a Google y puse eh, su nombre completo, ¿verdad? Mirta este, Brito, ¿verdad? De La Cuesta y me sale un artículo de La República, y veo yo en el artículo de La República, dice, Royal School potencia las habilidades de los estudiantes desde los seis meses. Eh, pero algo importante es, ojo, estimul estimulación artística, musical, lingüística, y 100% digital, y ese es el tema del día de hoy. La educación virtual, o educación en línea, o la educación digitalizada, ¿cómo le ponemos? Dígame usted.
1: Es que Son cosas diferentes, que pueden sí. ser complementarias, pero no pueden ser sinónimas, okay. ¿ok? Tal vez eso sería la parte más importante. A ver, eh, eh, cuando hablamos de educación virtual, estamos hablando de lo que estamos haciendo usted y yo en este momento, uh -huh. estamos conversando a la distancia. Pero cuando estamos hablando de educación digital, estamos hablando de ir un paso todavía más allá. Estamos hablando de poder tener herramientas que nos permitan interactuar desde la clase, ¿verdad?, para que el alumno pueda interactuar con el docente y el docente le pueda devolver la información de manera más expedita en el momento en que está interactuando con el estudiante. Eh, implica plataformas interactivas, implica eh, actividades que incluyan dinámicas de juego, que puedan incorporar videos, que puedan inc incorporar eh, ejercicios en línea donde el, el alumno puede hacer, marcar la respuesta y el profesor la pueda ver y en ese momento donde comete el error o donde contesta acertadamente, hacer el proceso de discusión y retroalimentación para aumentar los niveles de comprensión de los contenidos que se están discutiendo.
0: Bien. Yo, yo tengo aquí dentro de la información que tengo, eh, veo su experiencia desde 1985, es profesora. Este, eh, desde el 97, eh, me parece, no, eh, que fundó esta, esta, esta escuela, la Royal, ¿En qué año, perdón?
1: Sí, en el 97 se funda eh, Royal, sí. Eh, okay. Luego pasa a ser un proceso evolutivo, eh, hace cinco años a International Royal Education.
0: Muy bien. Entonces, por supuesto, eh, usted tiene la experiencia o la expertise del caso. Y yo le voy a confesar, a ver, en Costa Rica, yo ya tengo un año estudiando la maestría y yo me di cuenta que el año pasado quizás me voy a echar la soga al cuello pero el año pasado a nivel público verdad mi experiencia es porque mis hijos están en el sector público, el año pasado tuvimos nota negativa, nos quedamos en temas de, de educación a distancia como lo que, o educación digital o educación virtual, eh, la pandemia no fue como ese ese, ese remolino ¿verdad? esa tormenta que nos arrolló nos golpeó y cualquiera hubiera dicho a ver, el Ministerio de Educación Pública o, o la educación, no, no quisiera generalizar porque sé que de ustedes es un caso de éxito ¿verdad? pero bueno, el Ministerio de Educación Pública se preparó durante este año y este año vinieron con todas las energías pero debo confesar que a mi parecer en este momento no es así entonces cuéntenos ustedes ustedes son un caso de éxito ustedes ya desde hace años atrás venían trabajando con esta es, educación 100% digital que ya es una ventaja
1: Sí, de hecho ese, ese es el meollo del asunto, es algo que yo he venido trabajando eh, como directora como educadora, que son muchos años de preparar al personal, porque el problema de, la, de trabajar la, 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 la educación digital interactiva, que uh -huh. no es lo mismo que virtualizar, ¿verdad? que eso es importante claro. eh, requiere capacitación y evidentemente y evidentemente eh, en este momento es un poco complicado, ¿verdad?
0: No se preocupe, no se preocupe que, que, que no nos pasa nada. Eso es parte de, de los podcasts. ¿Tenía un momento, por favor? No se preocupe. Acá sí viene doña Mirta.
1: Perdón. No se
0: preocupe, tranquila, adelante. Eh.
1: Entonces, lo que le estaba comentando es que, que, que es diferente, ¿verdad? Porque claro. la capacitación es lo que hace en realidad la diferencia a la hora de poner en práctica lo que tenemos que hacer. Cuando la pandemia viene y la mayoría de los colegios, eh, inclusive el enfoque en general es que si no es presencial, no es asistencia, ¿verdad? Lo que hace es que de pronto le dicen a la gente que lo que hemos venido trabajando no es la modalidad que vamos a seguir trabajando a partir de ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, claro. Y empezamos a mandar primero a la gente a la casa y después a tratar de ver cómo encontramos las herramientas para poder impartir esas lecciones. Ajá. Y una vez que creemos encontrar esas herramientas, empezamos a entrenar a la gente, pero ya tenemos a los alumnos esperando ser enseñados a través de una metodología que los profesores en ese momento todavía no dominan. Ajá. Eh, ¿Verdad? Y es que, bueno, usted habla del sector público, yo... yo eh, no querría como entrar en, en conflicto entre el sector público y privado, mucho menos entrar en conflicto en cuanto a si somos mejores o peores, sino simplemente tenemos unas visiones, digamos, enfocadas en cosas diferentes. Eh, ¿Por qué? porque por ejemplo eh, en este momento el sector público lo que está tratando de hacer es llevar educación a la mayoría de la gente pero tienen limitaciones como internet, como que no todos tienen computadora que son muchos alumnos, que es mucho el personal que tienen que capacitar que no tienen tanto tiempo para capacitar que la gente no tiene en sus casas el acceso al internet de la velocidad necesaria para mantener una comunicación fluida eh, donde puedan utilizar herramientas más pesadas que solamente la clase virtual que utilizan mits, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, eh, eso hace que, 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 la, que, el, que el proceso de enseñanza en este momento, si bien está siendo efectivo dentro de la pandemia, porque es una forma de llegar a los estudiantes, no podemos decir que no es efectivo, la realidad es que no es tan efectivo como podría ser.
0: Como esperamos.
1: Sí, tal vez eh, como quisiéramos no digamos que esperamos sino no quisiéramos ¿verdad? Porque, porque esa es la realidad eh, y por otro lado estamos hablando de que el enfoque es en metodologías o sea en herramientas que nos permitan comunicarnos mientras que eh, la, la enseñanza digitalizada en realidad va mucho más allá que eso ¿verdad? bastante También. más allá va a cómo utilizo yo recursos mucho más potentes como plataformas de educación eh, interactiva eh, Internacionales que te permiten ver en tiempo real los libros que estás trabajando, donde el niño trabaja sobre el libro y el profesor puede ver la respuesta que dio el libro, donde puedes utilizar herramientas como Kahoot, por ejemplo, uh -huh. y, los, y los estudiantes pueden ir respondiendo y el profesor darle la retroalimentación, porque el profesor tiene el control de eso, ¿verdad?, eh, donde podés utilizar una plataforma como un aula virtual que incorpora la parte de la clase virtual dentro de la plataforma y no al revés, que tenés ah, una, una plataforma de comunicación por un lado y un PDF por otro, donde estás tratando de poner incompatible en tiempo real cosas que no están hechas para ser compatibles, tecnológicamente hablando, ¿verdad?
0: Sí, me encanta. Eh, todo eso que usted nos ha comentado, nada más voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo me acuerdo, cuando yo estaba joven, no es que sea todo tenga todos los años, pero llegaba, una, llegaba al periódico, ¿verdad? a mí me encanta leer el periódico, y en el periódico venía este donde nos invitaba a llevar cursos a distancia, que eran los que daban allá en el famoso este Condominio de las Américas. Entonces, eso es educación a distancia, donde me mandan a mí, yo me preparo, este yo valido los proyectos. Ahora viene, la, vamos a definir muy bien esto para que usted nos ayude. La educación virtual, yo como informático, yo estoy acostumbrado a este tipo de educación, en donde yo incluso compro cursos, ¿Verdad? Y, y hay videos y está toda la metodología de evaluación dentro de estas plataformas digitales, ¿verdad? ¿Qué vez, te hago, adelante. Te
1: hago un corte, porque porque por ejemplo, una de las cosas que la gente a veces no entiende es la diferencia mm -hmm. entre lo, lo, que es, eh, lo que es virtual sincrónico y lo que es virtual asincrónico, Así, ¿verdad?
0: Claro.
1: Que, sí. que son cosas también diferentes. Sí, sin duda. ¿verdad? Porque una, un, un curso virtual sincrónico es cuando yo te digo conectémonos a mediodía, vamos a estar media hora trabajando en un conjunto, vos te vas a leer un material y lo vamos a discutir juntos y a esa hora me haces preguntas y yo te contesto. Pero uh -huh. vea que estamos previendo un, un curso de acción y no estamos previendo interacción, sino preguntas y respuestas donde no hay mucho más allá que ese proceso. ¿Okay? Pero eso es sincrónico. Usted y yo a la misma hora en el mismo en el mismo canal, como decía claro. Batman antes, ¿se acuerda? Sí. Eh, a mañana a la misma hora por el mismo canal.
0: Que Exactamente. Sí, el chao y topillillo. ¿Se
1: acuerda? Sí. sí bueno, sí. pues a sí mismo. Esas son las, las clases virtuales sincrónicas. Las clases virtuales asincrónicas que son a las que usted ha estado haciendo referencia es cuando un profesional o un especialista se graba a sí mismo y prepara un curso en pedazos, digamos en capítulos, por decirlo uh -huh. de alguna manera, y la persona que quiere llevar ese curso lo puede ver ese video todas las veces que quiera.
0: Bien.
1: ¿Qué es lo que pasa? Eso nos da la posibilidad de poder oír lo mismo muchas veces, pero también nos deja las mismas dudas si no entendimos.
0: Claro.
1: Porque no es que esa persona te va a ir a explicar de uno a uno, lo que está tratando de explicarte, sino que, el curso, sino que el curso ya está grabado y que eso que dice el curso es justamente lo que te están enseñando. Y vos tenés que utilizar tus habilidades y tus destrezas para interpretarlo, para interpretar lo que no tenemos en ese momento como respuesta real.
0: Muy bien. Entonces, ya ahí definimos muy bien el tema de la educación virtual asincrónica y sincrónica. Eh, ahora bien, Bien, ya ahorita vamos a entrar a la parte, parte de educación 100% digital, porque yo sé que eso es un plus que usted nos va a detallar con ese tema de la, de la literatura que ustedes manejan y demás. Después, vamos a tomar el caso ejemplo de lo que pasó el año pasado. Muchas eh, escuelas o colegios privados mencionaban, nosotros tenemos ya desde hace muchos años el aula virtual, ¿verdad? Decían, o plataformas virtuales, pero yo creo que no estaban preparados para la utilización. Ahora bien, en el caso de, del Ministerio de Educación, las guías, las famosas guías, ¿verdad? Este, la gente, las guía de trabajo a distancia. ¿Eso entra en alguna, de alguna forma en, en educación eh, virtual, educación digital o cero? Eso es educación a distancia y punto.
1: A ver, depende mucho del profesor, porque acuérdese mm -hmm. que el profesor es quien utiliza los recursos de la manera que mejor pueda claro. utilizarlos. ¿verdad? Ajá. Usted tiene las, las guías en su, en, su, en su mano y los alumnos tienen las guías en su mano, a nivel de, de educación virtual es viable, porque yo como, en, como educador puedo ir dando las explicaciones y las guías, pero usted en su casa puede utilizar esas, esas, esas guías para ir trabajando simultáneamente, pero en realidad eso es educación a distancia, o sea, están enfocadas en educación a distancia y no están enfocadas en educación virtual. La virtualización okay. de la utilización de esas guías es un plus que puede hacer un docente que está preparado para hacer esa virtualización. Pero volvemos Ahí. otra vez a la capacitación.
0: A la capacitación y a la interactividad, que yo creo que es lo que nos hizo falta. Porque, a ver, yo, digamos, como profesor, en una universidad tengo que capacitarme y tengo que utilizar, digamos, herramientas como el Teams, pero no solo el Teams, y no solo grabar no utilizar Menti, que es una plataforma donde puede hacer interactividad. Kahoot, que usted ya bien lo mencionó, y una serie de herramientas. Ahora sí, lo que, eh, explíquenos eso de educación 100% digital, que ustedes ya van de punta.
1: Bueno, es que eh, en el caso de nosotros, nosotros tenemos un aula virtual dentro ah. del aula virtual. Tenemos las conexiones a través de diferentes plataformas como Zoom y otras, no solo Zoom, porque okay. a veces esas cosas también son importantes, ¿verdad? La alternatividad. Eh, también tenemos acceso a links que nos llevan directamente a libros interactivos con plataformas internacionales que se incorporan dentro de nuestra aula virtual, donde el alumno entra y puede a través de eso entrar a los libros. Uh -huh. Dentro de los libros y las plataformas interactivas también hay videos de apoyo que te ayudan como docente, como profesor y como alumno a poder retomar o recalcar o reforzar algún tema con el que me quedaron dudas, pero que también el profesor puede asignar juegos interactivos que los alumnos pueden hacer de manera sincrónica o asincrónica, ¿verdad?, para repasar un tema y que el profesor puede ver los resultados de esos juegos que no son, solo, no son solamente eh, eh, lo aprobó, no lo aprobó, lo hizo, no lo hizo, sino es... Cuando falló, en las respuestas en que falló, lo que falló fue razonamiento con respecto a este contenido para que, para que, el, para que el profesor pueda retroalimentar al alumno reforzando el contenido en el que falló, ¿verdad? Claro. No dándole la visión, retomemos todo, repasemos todo, porque no salieron bien, sino, ok, por ejemplo, estabas trabajando, se me ocurre un ejercicio matemático donde estás trabajando en las sumas y resulta que lo que falló fue llevar. Bueno, entonces lo que le va a retroalimentar la plataforma al docente es que en el proceso de llevar el niño está fallando. Entonces el profesor se va a enfocar en el proceso de llevar a la hora de explicarle a ese alumno. Pero este otro alumno no tiene dificultad con eso. Entonces el profesor le puede asignar un ejercicio que ya no es de llevar con dos dígitos, sino de tres, porque el de dos ya lo está haciendo y lo está haciendo bien. Entonces empezás a tener de verdad una, una, una educación realmente individualizada donde vos podés asignarle, viendo el mismo contenido, diferentes niveles de dificultad a través de la plataforma los diferentes estudiantes que están llevando el proceso.
0: Ahí, a mí me, bueno, yo creo que, que nos quedó bastante claro y, y está muy interesante. Ahora bien, ahí tenemos un factor que, que no quisiéramos juzgar, pasó el año pasado, pero es un factor donde el profesor tiene que, que invertir mucho tiempo, ¿verdad? Porque ya no es solo ir el día a día a la clase eh, hablar de la materia sino además tiene que evaluar incluso individual a través de esas plataformas
1: Exacto. y eso, además requiere mucho más tiempo porque acuérdese que, que no están preparados para usar esa metodología
0: que yo creo que ahí es donde los profesores dijeron mira es que yo tengo que invertir mucho tiempo sí. tengo que crear videos y ellos incluso se, se achicopalaron ¿verdad? para usar una palabra un poquito bonita ¿ustedes eh, ya trabajaron todo eso y ya se capacitaron desde ese punto de vista?
1: Sí. sí. Nosotros venimos trabajando con estas metodologías desde hace más de 12 años. Uh -huh. eh, empezamos, por ejemplo, y ahí es donde yo te digo que la capacitación es impres imprescindible. O sea, nosotros cuando empezamos a trabajar en algún momento, eh, tanto en, eh, hace un tiempo... Como ahora empezamos con, por ejemplo, digitalizar una parte o una materia y evaluar uh -huh. cómo se estaba trabajando en esa materia y luego eh, eh, poner en dos y tres materias. Y luego entonces ampliarlo a la gama donde ya llegamos a que ya lo hacemos con todo el programa. Pero lo hicimos de a poquitos y evaluando cada etapa y capacitándonos para la etapa siguiente. ¿Verdad? Okay. Eso es lo que en esta pandemia... Un poquito, como dice usted, se los ha llevado por delante en general, porque, porque nosotros llevamos años haciendo este proceso de capacitación, pero la mayoría de la gente ha tenido que hacerlo en un año y evidentemente el expertise no se adquiere en un año, ni la facilidad para manejar plataformas y los niños que no tienen esa facilidad porque no tienen tal vez el internet tan veloz o no están acostumbrados a utilizar esas plataformas en el día a día, sino que las usan de vez en cuando, pues tampoco la pueden manejar de la misma manera que alguien que ya tiene un tiempo de estarlo usando, ¿verdad?
0: Muy bien. Ahora bien, doña Mirta, vean. Yo, de dado de la. De, yo soy padre de familia, ¿verdad? Tengo un joven en secundaria, una chica en primaria y entonces. Y como informático lo, me preocupé mucho por la privacidad. ¿Y qué por la privacidad? Porque lo que hacían, bueno, mi hija no tiene celular. Este, yo, yo les dije, ustedes van a tener teléfono hasta que lleguen al colegio. hijos Pero lo primero que hicieron fueron los profesores, fue pedirle el teléfono y comunicarse a través de WhatsApp, que para mí fue un, un pequeño error, ¿verdad? Pero es mi opinión personal. Dentro de su plataforma eh, y esta eh, educación 100% digital, ¿cómo manejan este tema la privacidad?
1: Bueno, eh, por ejemplo, en el caso de nosotros, nosotros utilizamos WhatsApp con los papás, no uh -huh. con los estudiantes, por lo general. Muy bien. Entonces, es a los papás a quienes les mandamos la información vía WhatsApp para que sea expedita. Okay. Pero con los alumnos dentro de la misma plataforma, es lo que te decía, hay varias eh, funciones aleatorias donde puedes, puedes trabajar a través de Google for Education,
0: uh -huh. y
1: que ya es una plataforma en sí educativa, y que tiene herramientas para comunicarte vía WhatsApp, vía vía mensajes, vía foros, eh, en fin, hay otro montón de gamas de herramientas que vos podés comunicarte con los estudiantes vía correo electrónico de la institución y donde solamente pueden accesar eh, correos electrónicos de la institución. De hecho, vos podés compartir el link de la clase y si no tenés un correo de la institución no puedes entrar.
0: Buenísimo, buenísimo.
1: ¿Verdad? Pero eso es dentro de las mismas plataformas de las que te estoy hablando, que son el aula virtual.
0: Ok. Yo, a mí hace, hace algunos años, eh, como le mencioné, me, me, me encanta la educación, ¿verdad? ese es uno de mis sueños a futuros, ¿verdad? Y me encontré este libro de Ken, eh, Ken Vine, que habla sobre lo que hacen los mejores profesores universitarios, pero yo creo que aplica a todo. Ken Vine llega y se plantea varias preguntas dentro de su libro, se las voy a, a mencionar para que usted nos diga cómo están ustedes, no, no que se evalúen sino yo sé que llevan ventaja pero lo que nos decía Ken Vine ¿qué esperan los estudiantes de los profesores? ¿cómo los profesores dirigen sus clases? ¿cómo tratan a, su estudi a sus estudiantes? y cómo, evalúan a los estu a sus cómo, evalú ¿cómo se evalúan los estudiantes a sí mismos? ¿y cómo se preparan las clases? esto porque yo creo que muchos de los educadores actuales no, no se autoevalúan. Ahora bien, ¿ustedes?
1: Bueno, nosotros llevamos un proceso mucho más amplio que solo la evaluación. Por ejemplo, uh -huh. nosotros ya hicimos la transición hasta lo que es el trabajo colaborativo hace ya varios años, como tres. Muy bien. Entonces, por ejemplo Nosotros hacemos un solo examen por trimestre Y todo el resto es trabajo Trabajo en clase, porque además nosotros No damos, no damos tareas, porque no creemos En las tareas, que muy muchas bien. veces se copian Y muchas veces se le pide al papá que la haga Por ellos Exacto. Entonces, se evalúa solo lo que el profesor Puede ver que está haciendo el alumno Ahora, usamos herramientas como Google Drive, por ejemplo, para que cuando Trabajen mm. en colaborativo, cada uno haga Soporte y el profesor sepa qué hizo, quién
0: Ok, muy bien
1: cómo podemos nosotros analizar y poder dar una recomendación por ejemplo de ortografía cuando estás corrigiendo un escrito de un Google Drive donde el alumno está escribiendo le haces la corrección de ortografía o cuando le haces un comentario para que ellos discutan porque en el trabajo colaborativo el objetivo no es que pongan respuestas a preguntas sino que les des un problema eh, y les digan necesitamos que me digan cómo resolvemos esto y que ellos busquen a través de toda la web y de todos los libros a los que tengan acceso ya no un libro en particular sino donde quieran, busquen, busquen mi alternativa y si den nuevas soluciones o denme una vieja solución actualizada a lo que me está pasando ahorita. Buenísimo. Entonces ya no es una cosa de calificar solo si tenés el contenido temático, sino si entendés el problema, si podés enfocar el problema y si podés resolver el problema. Y lo podés hacer dentro de un trabajo estratégico en equipo y en grupo con otros compañeros que están aportando ideas, ¿verdad? Y donde no calificamos las ideas que están malas, sino calificamos el aporte de ideas que sean coherentes con la problemática y la solución del problema. Okay. Entonces, esos okay. trabajos colaborativos tienen un porcentaje de autoevaluación, tienen un porcentaje de coevaluación y tienen un porcentaje de evaluación del trabajo escrito final y de la presentación del proyecto. Entonces ve como todos esos puntos que estás tomando están realmente considerados dentro de la, del trabajo cotidiano, porque todo eso que estoy hablando es trabajo cotidiano en el aula.
0: Este modelo cambia lo que conocemos tradicionalmente y, y ya veo que para ustedes ha sido un modelo exitoso, incluso este, se destacan por esta educación 100% digital. ¿Qué nos hizo falta o qué nos hace falta actualmente a que el modelo que ustedes tienen, en International Royal School se aplique no solo a otras instituciones privadas, sino que se traiga al Ministerio de Educación Pública?
1: Eh, yo diría que, primero, la decisión de realmente hacer un cambio en la educación. Okay. Eso sería lo primero. O sea, enfocar la educación al futuro eh, y a las necesidades eh, laborales del futuro. Porque la razón por la que nosotros in, in, nos inclinamos hacia la digitalización fue que teníamos claro que en unos años muchas profesiones no iban a estar como estaban en ese momento y que el que no tenía la capacidad digital para ser competitivo no iba a ser laboralmente factible en un tiempo que no esperábamos que fuera tan rápido, pero que teníamos claro que venía, ¿verdad? Okay. Entonces, eso es lo primero, tener claro que la digitalización ya no es algo como un lujo o una oportunidad sino es una necesidad para poder continuar los procesos, no solo educativos, sino laborales, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, invertir en capacitación y evaluar las diferentes opciones de plataformas que puedan responder a las necesidades de cada centro educativo, porque además no todos los centros educativos son iguales y las expectativas de cada centro educativo eh, no tienen los mismos contenidos programáticos necesariamente. Si bien tenemos todos la base de lo que requiere el Ministerio de Educación Pública en cuanto a contenidos mínimos, la realidad es que cada centro educativo tiene su enfoque. Y entonces, Ahora... eso, eso tendría que tomarlo en cuenta. Y a partir de ahí, preparar las plataformas y la capacitación de los, de los currículos y de los profesores para que puedan sentirse cómodos con la utilización de estos recursos, para que cuando el profesor se sienta cómodo y capacitado pueda realmente aprovechar esos recursos, ¿verdad?
0: Ahora usted hablaba de un factor que yo tengo que, que re, re, traerlo nuevamente partiendo de esta explicación que usted nos dio, y es la brecha digital. Actualmente a nivel país está claro que, que nos enfrentamos y nos dimos cuenta que estábamos ante una brecha digital muy grande. O sea, no es lo mismo lo que vivimos en San José, no es lo mismo lo que se ven en las instituciones privadas, ¿verdad? A las instituciones públicas, no es lo mismo ni siquiera del GAM a las zonas rurales, ¿verdad? Porque yo se lo cuento como profesor de universidad, tengo alumnos que, que vienen desde Talamanca, universidad privada, ¿verdad? Y ellos eh, incluso cuando se conectan virtualmente a la clase dicen, profesor, qué pena, pero, pero me quedé sin saldo. Y, y no puedo conectarme, tengo que bajar dos horas para ir a un café internet a bajar después los videos, por favor, grábelo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una brecha muy grande a nivel país. Sí,
1: y es más, y es más complejo que eso, porque okay. vos estás okay. hablando de, de lugares distantes, uh -huh. pero dentro de los mismos alumnos de una misma escuela, Ajá. hay condiciones diferentes en la casa, por ejemplo, eh, habrá casas donde tienen espacio para que cada uno tenga su propio escritorio para trabajar. Pero habrá estudiantes que necesitarán una mesa para tres chiquitos.
0: Sí, muy bien. Y
1: entonces estamos hablando de, de una diferencia que es todavía más significativa y más real del día a día, ¿verdad? Que no depende ya de, 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 de clase social, sino depende de condiciones de vida. Porque puede ser que a mí me parezca que en las casas no necesitábamos un escritorio en cada cuarto, o puede ser que la condición económica no me lo permita. Y entonces, cuando estamos hablando de trabajos de esta, de esta magnitud, interactivos, pues obviamente necesitamos tener el espacio para poder hacer esta interacción, porque si no, el que está a la par, que está hablando también, interrumpe lo que yo estoy haciendo. Ah. Entonces, entras, el problema de la virtualidad es que nos mete a la casa de la gente. Y dentro de la casa de la gente, cada casa es un mundo. Sí. Entonces, eso hace que todo esto sea todavía más complejo, dependiendo de las condiciones, no, son, no, no solo sociales, sino también, también de, las, de las condiciones familiares, por ejemplo, ¿verdad? De si los papás también están trabajando en la casa y necesitan el espacio.
0: Ahí... Vea qué interesante porque yo como informático había pensado en las brechas digitales, brechas de distancia, pero no había considerado esa que usted me acaba de decir. Y yo me pregunto, ¿las autoridades gubernamentales eh, habrán evaluado todas estas variables?
1: Bueno, ahí sí yo no puedo hablarle porque yo no soy de ese ámbito y no, Muy bien. Y no puedo considerarme ni experta ni, sabido, ni sabedora del tema. Como le digo, se presentan en todos los colegios públicos y privados. A mí okay. me pasa, por ejemplo, y me pasó sobre todo al principio, que, que cuando empezamos con la virtualidad a raíz de la pandemia, teníamos toda la parte digital, pero en las casas, cuando traspasas la ventana de la casa... Eh, de ahí no lo tenían previsto y tuvimos que empezar a trabajar con los papás. Bueno, miren, necesitamos que sí lo dejen en el cuarto. Necesitamos que sí cada uno esté en su espacio. Necesitamos que le pongan un poquito de luz porque uh -huh. no ve a la cámara, no puede ver bien. Entonces, porque el cuarto está con una iluminación, pues que no es para esto, ¿verdad? Uh -huh. eh, cosas de ese tipo que uno en realidad nunca, nunca consideró porque no te habías metido en la casa de nadie a hacer este tipo de cosas. ¿verdad?
0: ¿Cómo les fue a ustedes desde este punto de vista? Desde, porque ya ustedes analizaron y fueron evaluándolo a lo largo de los años y, y esas variables las consideraron hasta el año pasado.
1: Sí, claro, porque, porque, sí, claro, porque hasta ese momento tuviste que traspasar sí. eso, ¿verdad? Porque si habíamos tenido experiencias virtuales con alumnos, por ejemplo, nosotros sí habíamos hecho mucho tiempo antes que un alumno se iba porque tenemos papás que son de, de organismos internacionales y entonces los mandan a, a, a viajes fuera del país y se llevan a los alumnos y nosotros les decíamos, conéctese virtual, pero evidentemente ese papá iba preparado para esto, porque sabía que tenía que conectarse virtual, que tenía que disponer de un espacio, o sea, todo eso lo sabía en ese momento. La realidad del día a día eh, 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 no es esa, la realidad del día a día es que no, no siempre lo tenés previsto para toda tu familia. Una sí. cosa es que vos vas en un viaje y en ese momento lo prevés, y otra cosa es que eh, la realidad de mi casa es que yo estoy aquí en estas condiciones, vos estás a la par, el marido está a la par, el chiquito pequeñito que no está en la escuela quiere jugar y te pasa por detrás. Eh, eh, es que es eso, ¿verdad? Entonces, sí. tenés factores que son distractores, que no tenías previstos eh, de ninguna manera, porque no se te habían ocurrido. Pero que, pero que evidentemente en ese momento ya, ya sí, en ese momento ya tenés que... Ya tenés que considerarlo, pero eh, esa es parte de, de, de digamos, de, la, de los retos que va a tener. Y la educación pública mayor, más que nada, porque tiene una población muy dispar O sea, el sector público tiene poblaciones mucho más dispares que el sector privado, ¿verdad? En el sector privado tenemos variedad de, de estudiantes y tenemos diversidad, pero como nuestra población es un poco tal vez más local, se podría decir, no sé si podría decirse local, pero como, como más concentrada, pues tal vez no, no tenemos la dificultad que tienen los colegios públicos. A eso le puedes sumar, por ejemplo, cuántos alumnos tenés en el aula. En el caso de nosotros, nosotros somos un colegio con enfoque de atención individualizada, entonces tenemos 10, 12 alumnos por aula. Pero cuando estás hablando de un colegio que tiene 40, 50 eh, o 35, estamos hablando de otra historia, ¿verdad? Estamos hablando ah. de otra actualidad. Entonces, eh, es un poco eso, no es lo mismo tener 100 estudiantes o 150 que tener 500 o 1,000.
0: Muy bien. Eh, doña Mirta, a ver, en, en esos eh, centros de educación, digamos, las escuelas privadas y colegios, eh, sin duda a veces un profesor cambia y se va a otra escuela por X o Y razón. Eh, a ustedes, por ejemplo, se me ocurre, llegue, si llega un nuevo profesor, y se enfrenta a este nuevo sistema, a este nuevo paradigma, porque ustedes están innovando, eh, ¿le cuesta mucho adaptarse? ¿O les ha pasado?
1: Viera que en realidad viera que no les cuesta mucho adaptarse. Lo que les, lo que, el, la metodología que nosotros tenemos para ir capacitando al personal antes, por ejemplo, en el caso de nuestra institución, cuando nosotros vamos a empezar un curso lectivo, eh, nosotros contratamos al personal desde la, la primera semana de enero, y todo el mes de enero es capacitación. Muy bien. Entonces, dentro de nuestro sistema está la capacitación. Tenemos semanas de vacaciones donde los alumnos no van y esas semanas podemos trabajar en capacitación en los profesores que necesitan apoyo. Okay. Entonces, todo eso está contemplado dentro de nuestro, de nuestro cronograma, digamos, de actividades regulares. Entonces, eso nos ayuda. Nos ha pasado, por ejemplo, que, que un profesor se enferma y tenemos que, que contratar un emergente que nos ayude un tiempo y uh -huh. lo que hacemos es ponerlo a trabajar por lo menos un par de días a la par de un profesor para que los profesores que tienen expertise puedan ayudarle en el manejo de las herramientas si bien le pedimos por lo menos un día de capacitación antes de entrar directamente con los estudiantes.
0: ¿Y qué dice su grupo de colaboradores, los profesores de este nuevo sistema? ¿Eh, ¿Se sienten identificados? ¿Sugerencias? ¿Qué hablan ellos en general? Eh,
1: están muy contentos porque... Ahora, por ejemplo, sobre todo en la pandemia, fue como si les hubieran dado un aplauso. Porque decían, qué bien, nosotros ya estábamos listos para estas cosas. Los demás no, pero nosotros sí. Claro. ¿Verdad? Entonces estaban como un paso al frente y se sentían muy bien. Igual hay una gran diferencia. Por ejemplo, nosotros hacemos exámenes en línea desde hace ya más de un año.
0: Okay. Eh,
1: entonces hasta la evaluación es en línea. Entonces también eso les ayuda porque les quitan menos tiempo porque hay evaluación automática. ¿Verdad? que les devuelve en todo lo que tienen que revisar en puntual, que era el tiempo extra que tenían que dedicar antes, y ahora no lo necesitan, porque cuando hace el alumno el examen, ya inmediatamente le califica más de la mitad del examen. Entonces, solo hay una parte pequeñita que es lo que queda pendiente de evaluar.
0: Y esto para todas las materias, ¿no hubo alguna que les haya costado eh, digitalizar? Educación física. Educación Música. física, claro.
1: Música, arte. Es que eso sigue siendo materias concretas, que vos podés darle la explicación y, da, y mandar los materiales y coordinar con los materiales y hacer el ejemplo y ponerle un video de cómo hacerlo, pero jamás es lo mismo que la parte directa. O sea, si hay algo en lo que la virtualidad no va a equiparar a la presencialidad, es en la parte emocional. Y okay. todo lo que tiene que ver con arte es emocional. Inclusive... Eh, nosotros, por ejemplo, hablamos dentro de Royal de, de lo que es aprendizaje emocional, ¿verdad? Es fomentar el aprendizaje a través de las emociones porque lo que se aprende a través de las emociones no se olvida nunca, ¿verdad? Entonces, esa parte del aprendizaje nos hace falta con la virtualidad. En la presencialidad es un mundo diferente a pesar de que usemos todas las herramientas porque esa es la parte que la gente tal vez debería entender. El hecho de que tengamos clases presenciales no significa que no vayamos a seguir utilizando las plataformas digitales sí. que estamos usando. Simplemente vas a reforzar en la presencialidad las herramientas que utilizas con la parte emocional para recalcar el aprendizaje emocional.
0: Ahora, hay una variable. Nosotros, dentro de unos cursos que estoy llevando ahí en la maestría, eh, es, nos surgió un problema, ¿verdad? No un problema, sino una incógnita para hacer una investigación. Y es los alumnos con... con cada, características especiales o, o dificultades, verdad? X, por ejemplo. Curriculares. Sí, excelente. Eh, ¿Han tenido caso, o cómo enfrentan ustedes un, eh, estos estos casos?
1: En el caso de nosotros con las plataformas es lo que yo te decía antes de que es muy sencillo, Ajá. porque nos puedes asignarle trabajos del mismo contenido pero diferentes niveles de dificultad a diferentes alumnos. Okay. Entonces. Abordar la adecuación a través de plataformas es 10 veces más sencillo que hacerlo con un profesor que tiene que preparar materiales diferentes para diferentes alumnos.
0: Muy bien, buenísimo. Ya para, para ir, no quitarle mucho tiempo, bueno, primero le iba a preguntar que cómo se llama el perrito o la perrita.
1: Se llaman Pato y Patsy.
0: En serio, ok. Después, cuando yo... Busco, acá, ah, qué lindo. Cada vez que lo veo... Eh, qué pena, pero siempre me acuerdo de, de, de aquella marca de restaurante, ¿verdad? Cada vez que veo... <risa> me, me imagino,
1: me imagino, me imagino.
0: ¿Qué le pasa sí, a todo mundo? Pago, ¿sí? Sí. Yo busco en internet y me está, eh, el sitio web eh, www.royal.ed.cr ¿Verdad? Que es International Royal School. Y ahí me va un subdominio que es School. Y la página me parece lindísima. O sea, los colores, atractivas incluso. Pero hay un botoncito que es habla virtual. ¿Verdad? Por ahí entran profesores y alumnos. Que sí. ¿En la página?
1: Sí, directamente Se pueden entrar de ahí o pueden entrar directo. Ellos tienen un icono en su computadora, donde entran ya directo y no tienen que necesariamente entrar a la página. Es que es muy variable. Sí. Okay. Pueden entrar ¿Y? del teléfono, por ejemplo.
0: Excelente. Eso le iba a preguntar que si era responsive para teléfonos o tabletas y demás.
1: Es, es indistinto. Lo que no son 100% responsive en, te en teléfono son las plataformas. Okay. En la medida en que usted utilice una plataforma más potente, va a requerir un equipo más potente. Entonces, nuestras plataformas funcionan en línea y no bajando pedazos de las aplicaciones. Entonces, sí necesita tener un acceso a internet adecuado.
0: ¿100% en línea la
1: plataforma? La 100% en línea. No se le pierde nada. Usted se le dañó la computadora, abren otra y está donde estaba.
0: Ok, me dio el anuncio de la Google Chrome, que ellos llegaban y, y despedazaban la computadora y seguían trabajando porque todo estaba en línea siempre con ellos, que era la metodología.
1: Exactamente, exactamente. Igual funciona cuando usted trabaja con plataformas internacionales, es igual porque las plataformas están en la nube.
0: Ok, eh, ahora bien, ¿estas plataformas ustedes adquirieron los derechos ¿no? o algo es desarrollado dentro de, de, su, de su institución?
1: Hay cosas que hemos utilizado que son totalmente nuestras, pero hay mucho que es comprado, son licencias compradas. Sí, señor. ¿Qué consejos Eso, tenemos
0: para, para estas otras instituciones o los que nos ven a través de T-Digital, ¿verdad? El podcast y a través de nuestro sitio en Facebook. ¿Qué, ¿Qué les podemos decir? A ver, este, bueno, primero que no tengan miedo, ¿verdad? Por supuesto, pero ¿qué más? ¿Qué consejos les da usted con su amplia experiencia?
1: Primero que se arriesguen, que prueben que la única manera de descubrir qué es lo mejor para mí es experimentar. Que okay. no porque sea la, del nombre tal o cual y la más cara, necesariamente es la mejor para mi centro educativo o para mi hijo, ¿verdad? O sea, eso depende mucho de, 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 de qué es lo que yo estoy buscando. Bien, y las plataformas, como todo lo demás en el planeta, responden a necesidades diferentes, entonces uno tiene que encontrar algo que sea, como le digo, compatible con sus objetivos y sus metas. Eh, y hay mucho, en el mercado hay muchísimo, de plataformas interactivas internacionales, hay muchísimo, de muchos nombres, muchas reconocidas, mucho menos reconocidas, pero depende de lo que usted quiera, usted tiene que buscar, tiene que capacitarse, tiene que explorar y tiene que trabajar con ellas. O sea, no es que yo le voy a decir esta es y coja y esta es la receta mágica y, y le va a funcionar igual a usted que a mí. Eh, depende cuál sea el enfoque de su, de su institución. Si usted va a lograr con esto que yo tengo, lo mismo que yo estoy logrando. ¿Verdad? Eh, entonces, tener claro hacia dónde van para tener claro que gustan. Okay. Eh, ¿Qué tipo de priorización tiene? Por ejemplo, en el caso de nosotros, nosotros tenemos dentro del currículo emprendimiento y robótica. Entonces, bueno, okay. eso es parte del currículo. Eh, también damos diferentes idiomas, entonces tenemos plataformas que abarcan todo eso. Eh, como, como ves, como muy amplia la gama de cosas que, que abarcamos y lo que hacemos es como jalarlas todas y unificarlas en nuestra aula virtual y programar un poquitito de eso para poder encontrar un poquito la receta que nos funciona. Entonces, Doña Mirta,
0: ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, ya ahí dije, pero ¿qué más? ¿Dónde más podemos encontrar a la International Royal School? Y, ¿Y cómo hacemos para contactarlos si tienen dudas? Okay.
1: Bueno, ok, por WhatsApp tenemos el 8821-5872. Eh, en el Facebook nos pueden encontrar en Royal School. Eh, pueden buscarnos, estamos ubicados en Guachipelín, Escazú, 400 norte de Construplaza.
0: Okay.
1: Eh, en fin, creo que estamos, en, estamos también en Instagram. En realidad nos pueden buscar en casi cualquier medio. Ahí estamos eh, al alcance de la mano. Eh, dispuesto siempre a servirles y a ofrecerles pues lo mejor de lo que nosotros podemos ofrecer
0: Muchísimas gracias de verdad doña Mirta por, por esta amplia explicación, felicitarlos por el programa que ustedes tienen por, por esa amplia experiencia yo creo que entonces ya no voy a ser tan duro evaluando al sector público porque de ahí quizás no priorizaron o no, se, no supieron qué, qué hacer para este año ¿verdad? Eh, y tal vez un año tampoco fue, fue suficiente desde ese punto de vista para que se capacitaron
1: Sí, no es fácil. No es fácil y la población es muy grande y los docentes también son muchos. Es un volumen muy, muy grande. Yo creo que el Ministerio de Educación Pública está haciendo un gran esfuerzo, eh, pero hay demasiadas variables en las casas, hay demasiadas limitaciones, a veces socioeconómicas, y todo eso va a afectar el proceso. Es que es así, o sea, esa es la realidad. No, no puede uno solo, eh, como todo, ¿verdad? Nosotros podemos querer soñar, nosotros somos, de Royal dice que somos eh, amigos de los soñadores, queremos soñar y llevar a los niños a soñar lo más alto que puedan llegar, eh, y nosotros tenemos derecho a hacer eso, tenemos derecho a soñar, lo que pasa es que no podemos soñar y llegar al sueño sin haber hecho todo el proceso de escalar para llegar allí. Y es eso, ¿verdad? La pandemia en realidad cogió a, a, a muchísima gente desprevenida y entonces los empujó a correr en todo lo que tenían que hacer y creo que se han hecho esfuerzos titánicos en todos los ambientes públicos y privados para poder responder de la mejor manera a esta situación, pero no es fácil y no es algo que sale de la noche a la mañana, no. Efectivamente se va a requerir un proceso.
0: Una última pregunta, porque... A ver, hay algunas instituciones privadas, no sé si es el caso de ustedes, que decidieron no volver, ¿verdad? Todavía. Incluso en Inglaterra ellos dijeron, este, nosotros no vamos a volver a las elecciones hasta que vacunemos a todos los profesores. El Ministerio Público sí nos está, perdón, o, o hay casos que sí lo están haciendo. ¿Usted creó que era el momento o cree que era el momento para volver a las aulas?
1: Bueno, nosotros estamos en las aulas. Nosotros sí. estamos trabajando con el, con el sistema mixto. El que quiere se queda en la casa, es decisión del papá lo que quiera hacer. El que quiere va a la escuela, el que quiere va a la casa y lo que hacemos es estar muy claros en, en cumplir los protocolos, porque en eso no es una cuestión de quién quiere o quién no quiere, si se van a contagiar o no, es qué va a pasar. Uh -huh. O sea, si no tenemos las medidas correspondientes, si no respetamos los protocolos, si no respetamos el distanciamiento, si no usamos ma las mascarillas, o sea, eh, la realidad del mundo es la realidad del mundo y eso no lo vamos a cambiar porque nos parezca o no, o porque estemos de acuerdo o no. Estamos de bueno, acuerdo. Claro. Pero eh, sí creo que, que, que impera para mí, por ejemplo, la necesidad de los niños más pequeños de tener una cercanía emocional. Hay un tema que no se ha tocado eh, durante este proceso de pandemia eh, y es los efectos emocionales que ha tenido la pandemia en niños jóvenes y adultos por la ausencia emocional o la falta de, de, de acercamiento físico. Eh, podrían averiguar un poquito, pero los, la incidencia en incremento de depresión eh, o de tristeza extrema en niños y jóvenes ha sido amplísima. Hay muchísimo que pueden averiguar y que, que se está dando. Eh, digamos que nuestro sistema ha permitido que sean menos los que se ven afectados, pero, pero eso no significa que no haya una carencia emocional por la falta de, de cercanía física, ¿verdad? Y más seria en los niños más pequeños. Entonces, yo sí soy amiga de que tenemos que volver a las clases, de que eh, el volver a las clases no es volver a hacer lo que nos da la gana, es volver a hacer las cosas como tenemos que ir haciéndolas, garantizando la seguridad y la integridad de todos. Pero el volver a las clases no es algo que deberíamos tomar a la ligera, ni para decir que no, ni para decir que sí. Si estamos preparados y si tenemos las condiciones, deberíamos dar la oportunidad a los chicos de que vuelvan a las clases. Y los que no están preparados o los que no quieran porque tienen su situación particular en su casa o su situación de salud con la familia o personas muy mayores, pues hay que darles la posibilidad de que se mantengan en virtualidad. Y nosotros como centros educativos, tanto públicos como privados, tenemos que darle a los padres de familia la opción de que sus hijos se capaciten y sigan estudiando donde quiera que estén.
0: Muchísimas gracias, doña Mirta, verdad, agradecerle por su tiempo y como me suelo despedir, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nuevamente, gracias a usted.
1: Muchas gracias a usted por la entrevista y cuando tenga gusto, pues estamos para servirle.
0: Sí, de verdad, gracias. Me pareció muy interesante, más ese aprovechamiento de las tecnologías y creo que fue un gran programa para ti, Muchas
1: gracias, muy amable. Buenas tardes.